0: balar ben yine Betül bugün size yeni bir başarı müfredatından bahsedeceğim. Saizdeki Siuf kendinde doğmuş olan ama siz önceleri sıradan bir adamdı. Mısırlıların gözünde pek değerli biri değildi. Bir süre sonra sıkı bir mücadeleyle Mısır tahtını ele geçirdi. Bu başarısından sonra aniden Mısırlılar onu takdir etmeye başladılar. Başarılı olduktan sonra insanların ona karşı davranışlarının değiştiğini gören Amasiz bunu kendine hatırlatmak için ilginç bir yol buldu. Yunanlı tarihçi Herodotos Tarih adlı kitabından bu olayı şöyle anlatır. Hazinesinde altın bir tas vardı. Tasın içinde ayaklarını yıkardı. Tası kırdırdı ve bununla bir tanrı heykeli yaptırıp kentin ortasına diktirdi. Bunda eskiden ayaklarını yıkadığını söyledi. İnsanlar eskiden bu tasın içine işiyorlar, ayaklarını yıkıyorlar ve kusuyorlarken şimdi onun önünde diz çöküyorlardı. Kendi kaderini de bu tasa benzetiyordu. Eskiden önemsiz bir adamken şimdi kral olmuştu ve herkes ona hizmet ediyordu. Shakespeare bu olayı duysaydı, başarmak ya da başaramamak işte bütün müsele bu derdi. Acı ama gerçek. Başarımız kadar adam yerine konuyoruz. Başarımızın büyüklüğü kadar saygı görüyoruz. Hatta neyi başarırsak ona göre tanımlanıyoruz. Başarısızsak anonimleşiyoruz. Bir iş başaramadın o halde yoksun. Ne ilginçtir ki Orta Asya Türk topluluklarında başarılı olmayan çocukların adı yoktur. Eski Türk töresine göre... Çocuğa doğar doğmaz isim konmaz. Gerçekleştirdiği ilk büyük başarısına göre ona bir isim verilir. Dede Korkut hikayelerinden birinde bir çocuk azgın bir buayı cesurca mücadele ederek yener ve bu başarısından sonra adı han olur. Peki ya kayda değer hiçbir iş başaramayan çocuklar? Tarihçilere göre ilk 14 yıl beklenir bu sürede çocuk isimsiz yaşar. Bir tür anonim insan hayatı. Bu sürede çocuk bir şey başaramazsa süre sonunda obaya gelen ilk yabancının ismi o çocuğa verilir. İlk görülen yabancı insan olabildiği gibi hayvan da olabilir. Geyik ise çocuğa geyik ismi verilir. Tilki ise tilki. Bu uygulamaya eski Türklerin başarıya ne kadar değer verdiklerinin bir kanıtı olarak görüyorum. Eğer orada Asya steplerinde yaşanan bu gelenek devam ediyor olsaydı acaba adınız ne olurdu? Adınızı ilk büyük başarınızdan aldığınızda insanlar sizi nasıl çağırırdı? Hindistan cevize ağacı üzerinde hayata tutunma testi. Hayatta başarılı olacak çocukları belirlemekten daha dramatik yol başarısız yaşlıları belirlemektir. Kültürel antropoloji tarihinde bu konuda oldukça ilginç örnekler bulunur. İlkel bir toplulukta insanların son kullanma tarihini ölçen acımasız bir testi ''Yaşasın Hayatın'' yazarı Profesör Osman Müftüoğlu anlatmıştı. Afrika ya da Hint denizinde bulunan bir adada yaşlı insanlara yapılan üzücü bir yaşlılık testini A. Mağruas'ın kitabında okumuş olmalıyım. Bu testi ada halkı yaşlandıklarını düşünen bir insanın gerçekten yaşlı hale gelip gelmediğini anlamak için onu Hindistan cevizi ağacının tepesine kadar çıkarır. Sonra ağacı bütün güçleriyle sallamaya başlarlarmış. Eğer yaşlı insan ağaçtan düşerse, onun ciddi derecede yaşlandığına karar verirlermiş. Morvaz'a göre bu testler aslında bugün de mevcut. Modern toplumlarda da çok farklı Hindistan cevizi ağaçları var. Yazara göre savaşlar generallerin, konserler sanatçıların, genç aşklar ise çapkınların, Hindistan cevizi ağaçlarıdır. Hayat hepimizi farklı şekillerde Hindistan cevizi testinde tabi tutuyor. Bazılarımız başarıyla hayata tutunurken tutunamayanlarımız kendini yerde buluyor. Hayata tutunabilmek ya da tutunamak işte hepimiz için hayattaki en önemli mesele bu. Bir insan şu hayatta neleri biliyor olsaydı başarılı olma ihtimali, başarısız olma ihtimalinden daha fazla olurdu. Hayatım insanları neyin başarılı, neyin başarısız yaptığına kafa yormakla geçti. Beynimin tüm arama motorları yıllardır şu soruya cevap arar. Bir insan şu hayatta neleri biliyor olsaydı başarılı olma ihtimali başarısız olma ihtimalinden daha fazla olurdu. Ben başarının öğrenebilir olduğuna inanıyorum. Belki efsanevi işler başarmak kitaptan öğrenilmez ama başarısız sayılmayacak kadar büyük işler başarmak öğrenilebilinir. Başarı hakkında Öğrendiklerimiz de kendimizi başarısızlıktan koruyabilir, başarımızın kalıcığı sağlayabileceğimiz. Başarının bilgisi bize başarıyı kontrol etme imkanı verir. Başarılı olmak zorla öğretilemez ama gönüllü olarak öğrenilebilinir. Kişisel geliştirme değil, kişisel gelişim denmesinin nedeni de bu gönüllülük vurgusudur. Başarılı olmak bir gönüllülük işidir ama çoğu kişi zorda kalınca nasıl başarılı olacağını düşünmeye başlar. Başarısız kalmanın en önemli nedeniinden biri başarı hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaktır. Dikkat ederseniz bilgi 5 beş harflidir. 5'te 4'ü ilgidir. Başarıya ilginiz ölçüsünde başarı bilginiz artacaktır. İnanıyorum ki başarınızın kalitesini başarı hakkındaki bilgilerinizin kalitesi belirler. Pek çok insan kulaktan dolma başarı bilgileriyle yola çıkıp başarı enerjisini boşa harcar. Azimle çabalar ama stratejileri yanlış olduğundan başarılı sonuçlar alamaz. Sonunda hem kendine ve hem de çabanın gücüne inancını yitirip başarısız bir hayata katlanmanın yollarını arama yavaşlar. Bu dünyada başarılı olmayı denemiş ilk kişi siz değilsiniz. Son kişi de siz olmayacaksınız. Bu kitabı aldığınıza göre siz kulaktan dolma bilgilerle başarılı olmak isteyen insanlardan biri olmak istemiyorsunuz. Birinci sınıf başarı bilgisini, beyninizi beslemek istiyorsunuz. O halde başlayalım. Konfüçyüs bir insanın akıllı olması için üç yol vardır der. Birincisi yapacağı şey üzerine düşünmektir ki bu en asıl yoldur. İkincisi önceden yapılmış iyi bir şeyi taklit etmektir. Bu en kolay yoldur. Üçüncüsüne gelince bu en acı yoldur deneyerek Uğraşarak bulunan yol. Bu dünyada başarılı olmayı denemiş ilk kişi siz değilsiniz. Son kişi de siz olmayacaksınız. Sizden önce milyarlarca insan başarılı olmaya çalıştı. Bazıları başarılı olabildi, bazıları olamadı. Başaranlardan bazıları büyük boy, bazıları orta boy, bazıları ise küçük boy işler başardı. Başarılı olmaya çalışan bu insanlar... Geliştirdikleri ve kullandıkları yolları bazen anlatarak, bazen yazarak diğer insanlarla paylaştılar. Neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını bildikleri kadarıyla aktardılar. Bunun sonucunda insanlığın bir başarı bilgi bankası oluştu. Her insan insanlık tarihin bu başarı bilgi bankasından yararlanmalıdır. Nasıl başarı olabileceğini bilenler değil, bildiğini hayatına uygulaya bilenler daha başarılı olur. Bu bilgi bankası geçen yüzyıla kadar sadece elit bir kesimin elindeydi. Nasıl başarılı olunurun yöntemleri içeren bu bilgi kaynağına sıradan insanların ulaşma imkanı yoktu. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle artık bu sırlar herkese açıldı. Kitaplardan bile öğrenilebilir hale geldi. Nasıl başarılı olunurun bilgisi herkese açılınca artık bu stratejileri bilenler değil, bildiklerini gündelik hayatına uygulayabilenler, daha başarılı olmaya başladı. Yani bir dönem bilmek büyük avantajken artık bilgi analiz edip kendi özel şartlarına uygulayabilmek üstünlük sağlamaktadır. Bilen değil yapabilen başarılı sayılmaktır. Hepimiz biliyoruz ki yapabilmek kelimesi bilmeki içerir ama daha fazlası da gerekir. İyi uygulayıcı olmak için de gerekir. İyi uygulayıcılar düşündüklerini hemen yapan ve yaptıklarını daha iyi nasıl yapabileceklerini sık sık düşünen insanlardır. Ana hatlarıyla söylersek iyi uygulayıcı olmak için önce neyin nasıl yapılması gerektiğini öğrenmek, sonra öğrendiklerini kendi mantığına yerleştirmek, sonra irade gücüyle bildiklerini gündelik hayatına uygulamak, uygulamada karşılaşılan eksik bilgileri tamamlamak, bilgiyi beceriye dönüştürmek, Beceriyi otomatik pilota bağlayacak kadar tekrarlamak gerekir. Tüm bunların temelinde güçlü bir başarılı olmak niyetinin olması şarttır. İnsanlar nasıl başarılı olunurun bilgisine ulaşabildikçe başarı taba- tabana yayılmaya başladı. Sınıflar arası geçişler hızlandı. İnsanların kendi çabalarını doğru yönlendirerek istedikleri yere gelebilme imkanı arttı. Ben de kendimi bu misyonun bir parçası olarak görüyorum ve kitaplarım Aracıyla başarının bilgisini herkes için ulaşabilecek kılmaya çalışıyorum. Başarılı olmak öğrenilebilir hareketi. Yüz binlerce başarı merkezi insan yetişiyor her yaştan. Ankara hukuk öğrencisiyken başarı bilgisini ulaşmada fırsat eşitliği sağlamayı aklıma takmıştım. Başarılı olmuş insanları inceleyecek, nasıl başarılı olduklarına dair bilgilerini öğrenecek... Kendi fikirlerimi de katarak başarılı olmak isteyen zeki çalışkan ama yoksul aile çocuklarını anlatacaktım. Biraz da Robin Hood ruhundan esinlenen bir düşünceydi bu. O dönemde Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan hukuk fakültesini bitirip kendini fikrine feda eden idealist bir genç hukukçu tavrıyla diplomamı sıfır bu idealim için yırtıp atmıştım. Yıllar sonra bu hayalimin amiral gemisi olsun diye her şey seninle başlar, Atlı bir şey yazmıştım. Başarıyla ilgili bilinmesi gereken en kritik bilgileri yazmıştım. En çok sayıda insana ulaştırmaya azmetmiştim. Tahmin ederseniz ki bu sonuç bana onur veren bir şeydi. Nasıl ki? Duygu Asena kadın hakları konusunda Hayrettin Karaca toprak erozyonu konusunda toplumun değer yargılarını ve bakış açısını değiştirdiyse ben de Türk insanının başarıya bakış açısını yeniden yapılandırmayı Başarılı olmak öğrenebilir inancını yaygınlaştırmayı kendime sosyal misyon olarak seçmiş biriyim. Türkiye'nin metrekaresine düşen başarılı insan sayısını arttırmak benim varlık nedenim. Tüm minnettarlık duygularıma söylemek isterim ki insanlar beni bu yolda yalnız bırakmadılar. Bugüne kadar okuyan ve seminlere katılan insanların sayısı 800 bin geçti. Bugün Türkiye'de herhangi bir şeyde, herhangi bir caddeye yürürken karşınızdan gelen her yüz kişiden biri benim adamım. Kaliteli bir başarı üretmek isteyenler için yeni bir başarı müfredatı hazırlanır. Kendi kanatlarıyla uçmak ve sosyal hayatta başarılı olmak için bilinmesi gerekenler sosyal başarı müfredatını oluşturur. Bu müfredat başarılı olmak isteyenlerin en kıymetli hazinesidir. Kitabın bu kısmında hayata yeni başlayanlar, başarıyı en başından en doğru şekilde öğrenmek isteyenler ve geldikleri yerde başarılı kalmak için çalışanlara, Kısa bir başarı müfredatı. Bu müfredat, insanlık tarihinin başarı bilgi bankasından, benim zihinsel arşiv kayıtlarımdaki başarı tecrübelerine kadar, farklı kaynaklardan gelen başarın üzerine tespitler potporisidir. Kaliteli bir başarı üretmeniz için üretilmiş düşüncelerdir. Başarı müfredatı üç aşamalı dersten oluşur. Başarılı olmadan önce bilinmesi gerekenler, Başarılı olurken bilinmesi gerekenler de başarılı olduktan sonra bilinmesi gerekenler. Bu bölümdeki fikirler de bu sınıflamaya göre kullanabilirsiniz. Daha önceki kitaplarda ağırlıklı olarak başarılı olmak için yapılması gerekenleri yazmıştık. Bu kısımda ise başarılı olmanın yanı sıra başarılı kalmak için ihtiyaç duyulan bazı kritik bilgileri de anlatmaya çalışacağız. Bu arada Başarıyı öğrenmek kişisel gelişim literatürünü bilmekten ibaret değildir. Başarı bilgisi edinmede kişisel gelişim kadar mesleki gelişim de önemlidir. Başarı taktikleri çok iyi olup mesleki bilgisi ve becerisi olmayan birçok insanın da başarısız olduğuna tanık oldum. Bu nedenle yer yer mesleki gelişiminiz için de önerilerde bulunacağım. Sosyal başarı amaç kendini geliştirmek araçtır. Türkiye'de doğru anlaşılmayanlar kavramlardan birisi de kişisel gelişimdir. Bizim gibi başarı profesyonellerin dünyasında kişisel gelişim kavramı kadın dergilerinin göründüğü farklı olarak rahatlama eksersizleri yapmak değil, kendini hayat amaçlarını gerçekleştirmeye hazırlamaktır. Kendini geliştirmek, bunalımdan kurtulma yollarını anlatan kitapları okumalı lazım. Kendini geliştirmek, sosyal başarıya hazırlanmak, Kendini başarı için eğitmektir. Hayat amaçlarını gerçekleştirmek için kendini uygun ve yeteri hale getirmektir. Görüyorum ki çoğu kişi, kişisel gelişimin işlevini yanlış anlayıp, onu araç olarak görmek yerine amaçlaştırıyor. Oysa kendini geliştirmek amaç değil, sosyal başarı için araçtır. Kendini geliştirmek ile sosyal başarı kazanmak şöyle ayrılabilir. Aynanın karşısında her gün hitap, Bed ve beden dili egzersizleri yapmak, liderlik üstüne kitaplar okumak, kendini geliştirmektir ama gidip bir siyasi partinin genel başkanı olup üstün hitabet ve liderlik becerisiyle o partiyi tek başına iktidara getirmek sosyal başarıdır. Kişisel gelişim ile sosyal başarı dengesini çoğu insan şaşırır. Bazısı hep sosyal başarı peşindedir. İçe dönüp kendini geliştirmez büyük makamalara gelir ama içi boş ve karma karışıktır Bazıları ise kendilerini geliştirme çabalarını o kadar abartılar ki hiçbir zaman çıkıp dış dünyada bir şey başarmayı denemezler Kendilerini geliştirmek adına kendi içlerini hapsolurlar. Sonra da kendilerinden daha az gelişmiş insanların çok iyi yerlere geldiğinden yakınım dururlar. Kendinizi geliştirme uğraşını çok fazla abartmadan bir noktadan sonra düş dünyada büyük işler başarmak için harekete geçmek gerekir. Gidin başkan, milletvekili, iş adamı, köşe yazarı, akademisyen, bürokrat olun. Bu tür sosyal başarı pozisyonları az gelişmişlere bırakılmayacak kadar önemli yerlerdir. Sizler ömrünüzü hızla okuma kurslarında, yoga kurslarında geçirirken bu makamalardakiler dünyayı yönetiyor. İç dünyanızda daha fazla oyalanmayın. Gidin ve dış dünyada bir şeyler başarın. Başarıyı içimizde hazırlar, dışımızda gerçekleştiririz. İçimizde tasarladığımızı dış dünyada gerçekleştirmek başarıdır. O halde önce içine dön, kendini geliştir, sonra git dış dünyada bir şeyler başar. Sonra tekrar içine dön, tekrar kendini geliştir, sonra tekrar dışa dön, bir şeyler başar. Başarının kapısı, kovboy barlarının kapısına benzer. İki yönlü açılır ve kapanır. Başarmak, dış dünyadaki gerçekleri iç dünya doğru aktarmak ve iç dünyadaki tas- taslakları diş dünyada doğru gerçekleştirebilmek üzerine kuruludur. Başarının anlamı baş olmak için arı gibi çalışmak lazım. Başarıyı tek bir tanıma hapsetmemeye özen gösterir. Çünkü başarı durumsal bir anlama sahiptir. Başarılacak işe göre tanımı değişir. Başarıyı tek bir tanıma indirmek onu sınırlanmaktır. Size başarının tek bir tanımını yapamam ama başarıyla ilgili keşfettiğim ilginç bir sırrı sizinle paylaşabilirim. Başarının yazılışındaki bir şifre bu. Başarı, baş ve arı kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Bunun anlamı nedir? Arı bildiğiniz gibi azim konusunda marka bir hayvandır. Azim de sonunda zafere gider. Zafer kazanmak da insanı baş yapar. Konferanslarda baş artı arı yazar katılımcılara yorumlarını sorarız. Yapılan yorumlar kişinin o şirketteki pozisyonu ele verir. Baş artı arı kelimesini yorumlayan kişi, personel ise baş olmak için arı gibi çalışmak lazım der. Patron ise baş olmak bir kovan arıyı çalıştırmak demektir der. Başarı kavramını ödül bedel ilişkisi açısında ele alırsak da başarı arıya benzer. Arının ağzında bal kuyruğunda ise iğne vardır. Balın tadını almak isteyen iğnenin acısını katlanmak zorundadır. Beceriksizler çoğu kez iğneyi yiyip balı tadamayanlardır. Korkaklar ise bu riskli ilişkiye hiç girmek istemezler. Ne iğne yemek ister ne de bal. Başaranlar ise en az iğne yiyerek en fazla bala ulaşmanın yolunu arayanlardır. İnsanlar gibi arılar da kendi içinde ikiye ayrılır. Hem kendisine hem de başkalarına yararlı bir şey bal üretenler, bal arılarıdır. Üretmeyenler ise eşek arısı. Bal arıları başarmak için yaşayan, sistematik ve hedef merkezi çalışan yararlı arılarıdır. Eşek arıları ise gelişi, güzel yaşayan Başkalarının yararlanabileceği bir şey üretmediği gibi diğer canlıları sokarak rahatsız eden sadece kendi hayatına devam ettirecek kadar çalışan kariyersiz arılardır. Baş artı arıcı olmak kendinize ve başkalarına yararlı bir şey üretmektir. Başarı fedakarlık ister. Karın için neyi feda edebilirsin? Başarılı olmayı herkes ister ama bedelini ödeyenler ona sahip olur. Bedeli ödemek bazen başarıyı seçtiği için başka şeylerden vazgeçmektir. Bazen de başarı için hiç sevmediği şeyleri başarılı öğrenci olmak için hiç sevmediği matematik dersine çalışmak gibi yapmaktır. Başarı tanrısı kurban ister. Sevdiğiniz diğer şeyleri ona feda edecek kadar onu sevdiğinizi görmek ister. Ona ulaşmak için sevmediğiniz şeyleri yaptığınızı görmesi yetmez. Bir seçim anına geldiğinizde, onun için sevdiğiniz bazı şeylerden vazgeçtiğinizde görmek ister. Başarı fedakarlık ister. Cümlesini duyarız ama çoğumuz mus derinlemesine anlayamayız. Dikkatli okuyun lütfen. Feda kar. Şifre çözdünüz. Karın için neyi feda edebilirsin? Hayatta. Karınızın başarınız ise onun için neleri feda edebilirsiniz? Zamanınızı, enerjinizi, rahatınızı, sağlığınızın bir kısmını, sevdiklerinizi ayırmanız gereken zamanın bir kısmını, başarıyı seçtiğiniz için nelerden vazgeçebilirsiniz? Vazgeçtiklerinizi, feda ettiklerinizi terazinin bir tarafına, başarıyı ise diğer tarafına koyun. Başarıyı seçtiğiniz için, ...vazgeçtiklerinizden ne kadar fazla olursa... ...ağırlığı o kadar çok olacak. Ağırlığı ne kadar çok olursa... ...başarınızın olduğu taraf o kadar yükselecektir. Vazgeçtikleriniz size... ...o başarının fiyatını gösterir. Başarıyı seçtiği için... ...vazgeçilen şeylerin başında... ...sevdiklerine ayrılan zaman gelir. Amerikan iş dünyasında... başarı mesai saatlerine sığmaz... ...diye bir deyiş vardır. Evet, kahramanların mesai saatleri yoktur. Hem işte başarılı olmak... Hem de kendine ve ailesine bolca zaman ayırmak, dünyada adaleti tecelli ettirme çabasına benzer. Uğrunda çaba gösterilmeye değer ama hiçbir zamanda tam olarak ulaşılmayacağı bilinir. Başarının bedelleri iki taksit halinde ödenir. İlki başarılı olmadan önce, ikincisi başarılı olduktan sonra. Başarının bedelleri iki dönemde ödenir dedik. Başarılı olmadan önce ve başarılı olduktan sonra. Önce başarılı olmak için, sonra başarılı kalmak için ödenen bedeller vardır. Başarılı bir hayat yan gelip yatma yeri değildir. Başarı neden bedel ister? Başarıyı hak edeni etmeyenden, gerçekten isteyeni istemeyenden ayırmak için. Beder bir eleme aracıdır. Hayatın üniversite sınavıdır. Eğer başarı bedelsiz olsaydı herkes ona ulaşırdı. O zaman da başarının başarı değeri olmazdı. Başarılı olmadan önce ödenen bedeller, başarılı olmayı hak edenleri etmeyenlerden ayırır. Başarılı olduktan sonra ödenen bedeller ise başarılı kalmayı hak edenlere hak etmeyenlerden ayırır. İlk ön ödeme ikincisi ara ödemedir. Başarılı olmak üniversite sınavını kazanmaya benzer. Çoğu insan bir kere kapağı at ondan sonrası kolay diye bakar. Başarılı kalmak ise üniversite öğrencisi olmaya benzer. Orada... ...da sınıfı geçmek için periyodik olarak sınava girersiniz. Sınavları veremeyip sınıfta kalırsınız. Hala üniversitelisinizdir. Hala üniversiteli olmayanlardan bir birim yukarı Ama başarısız bir üniversitelisinizdir. Dünün üniversite adayları gelir. Sizi yakalar ve geçer. Henüz yaşlanmadığınız halde... ...arkanızdaki birinin gelip sizi geçmesi kadar... insanı başarısızlığını hissettiren çok az şey vardır. Siz dursanız da insanlar, insanlık ilerleme duramayacaktır. Karar sizin. Başarı miras kalmaz. Herkes kendi bacakları üzerinde unvan maçına çıkar. Başarının en sevdiğim yanı şudur. Başarı babadan miras kalmaz. Servet miras kalır, şöhret miras kalır. Ama başarı miras kalamaz. Başarı şöhret ve servete göre daha adildir. Başarının kapısı onu hak eden herkese daha Açıktır. Şanslılar başarı kapısından diyenlerine oranla daha zor girer. Şansta birinci turu geçenler de ikinci turda elenir. Çoğunluk buna inanmak istemez ama başarı herkesi eşit mesafede durur. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan, o şartlarda, o yerde, o zamanda başarılı bir iş yapıp başarılı bir insan olabilir. Temmellerin sandığının aksine başarı için başka bir zamana, yere, imkana, ihtiyaç yoktur. Her kuşul kendi başarı öyküsünü çıkarabilir. Nefes alınan her yerden başarı çıkabilir. Başarı sıkı çalışmanın müteffikidir. Kişinin yaşına, ırkına, dinine, cinsiyetine bakmazsın. Şartnamesine uyan herkesi ihaleyice, adilce dağıtır. Başarı şöhret ve servete göre daha asil ve karakterlidir. Herkes kendi bacakları üzerinde unvan maçına çıkar. İş yeri çaycının oğlu, iş yeri sahibinin oğlu... Bu yüzden üniversite sınavında yenebilir. Patron çocuğu babasının parası kadar zengindir ama kendisi kadar başarılıdır. Sıkı çalışmanın ve azminin gücünü önemsememeyen ama üst sınıflarda yaşayanlar vardır. Bu azimsiz ama zengin torunlar azimli dedelerin mirası ile çay yaşarlar. Dedelerinin azminin sonucu olan serveti onlara miras kalmış ama azmi kalmamıştır. Başarının miras kalmaması gibi... Başarısızlık da miras kalmaz ama başarısızlık virüsü başarıya göre daha bulaşıcıdır. Başarı sağlığa, başarısızlık hastalığa benzer. Hastalık kendiliğinden bulaşır ama sağlık bulaşmaz. Başarısız insanların çocuğu olarak doğduğu halde yine de çok başarılı olanlar, başarısızlık virüsüne karşı bağışıklık sistemi güçlü olanlardır. Başarı virüs kendiliğinden bulaşmayabilir ama bir kişi eğer isterse başarılı insanlara yakın durarak, Onların düşünme biçimlerini öğrenip kendi hayatında kullanabilir. Atasözüdür. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. İnsanlar başarılarına göre üçe ayrılır. Gerçekten başarılılar, başarılıyım diye geçinenler ve başarılı insanlar üzerinden geçinenler. Gerçekten başarılılar, büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli olmaksızın kendine bir hedef belirleyen, o hedefi gerçekleştirecek şekilde kendini geliştiren, sürekli işini iyi yapmaya çalışan, başardığı her işten sonra bir beden büyük iş başarmayı deneyen, söylenme değil sonuç üreten, mesleki bilgi ve becerisini her geçen gün iyileştiren insanlardır. Gerçek başarılılar, baş olmak için ara gibi çalışanlardır. Başarılıyım diye geçinenler ise başarılı insan taklidi yapanlardır. Kendini olduğundan daha önemli gösteren skor teballasında ciddiye alınabilir bir sonuç olmadığı halde başarılıymış gibi pozlar takınıp ömrünü önemli biriymiş gibi yaparak geçiren insanlardır. Bu insanlardan bazıları biraz da şansın yardımıyla küçük bir iş başarırsa sana 40 yıl o başarıya sığınır hep onu anlatır durur. Başarılı insanlar üzerinden geçinenler ise türlü türlüdür. Bu gruptakilerin bir kısmı başkasının başarısından hava payı almaya çalışanlardır. Kendilerine ait bir başarıları olmadığı halde sürekli birilerinin başarısının arkasındaki isim gibi görünen, sürekli ben olmasaydım o yapamazdı diye konuşan insanlar bu gruba girer. Anadolu'da bu tür insanlar için köpek kağını gölgesinde yürür, kendi gölgesi sanırmış denir. Başarılı insanlar üzerinden geçinenlerin diğer kısmı ise başkalarının başarısının ekonomik boyutundan yararlananlardır. Başarılı erkek avcısı bazı kadınlar ile başarılı insanların bazı tembel ama talepkar akrabaları da bu gruba örnek verebilir. Başarmak için ve dış engelleyicilerle rağmen sonuca gitmektir. Başarının anlamı kişiye, duruma ve hedefe göre değişir ama başarının yapısı temelde çok basittir. Başarmak yasal ve alakı sınırları aşmakla amaca uygun sonuç almaktır. Başarmak sonuç almaktır. Başarı skorta belasında yazındır. Ziya Paşa'nın deyişiyle aynası iştir kişinin lafa bakılmaz, kişinin görünür rütbeyi aklı eserinde. Başarmak sonuç almak ise başarılamak söylenmektir. Başarı sonuç alır, sevinir ve susar. Başarısızlık sonuç alamaz ve suçlar. Söylenir, sızlanır, sinirlenir, sıkıntı yapar. Çünkü kaybetmek insanın ruhunda gaz yapar. Başarısızlık konuştukça konuşur. cenab Şahabettin, yerinde sayanlar yürüyenlerden daha çok ses çıkarır demiştir. Elinden az iş gelenin dilinden çok söz gelir. Başaranlar sonuçlarını konuşturur, başaramayanlar mazeretlerini İnsanlar yenildiği için mi iyi mazeretler bulur yoksa iyi mazeretler buldukları için mi yenilirler? Benjamin Franklin'in cevaplıyor. Çok iyi mazeret bulmayı başaranların başka bir şey başarabildikleri nadiren görülür. Başarı ile başarısızlık arasındaki tek fark bu değildir. Başarı insana güven getirir. Başarısızlık korku. Başarı insanın içini açar. Başarısızlık insanı içine kapatır. Başarı sevinç üretir. Başarısızlık sıkıntı. Başarı ileri fırlatır, başarısızlık geri bırakır. Başarı barıştırır, başarısızlık dövüştürür. Başarı huzur ister, başarısızlık dertleşmek. Başarılı sonucun baba adayı çoktur, başarısızlık ise ortada kalır. Başarı mutluluğu garanti etmez ama başarısızlık mutsuzluğa yardım ve yataklık eder. Başarı mutluluğu kendiliğinden getirmez ama Başarısızlık, mutsuzluğu kendiliğinden davet eder. Başarmak sonuç almaktır. Başarılı sonuca gitmek için aşılan engellerin sayısı o başarının büyüklüğünü belirler. Başarıyı boyutlarına göre küçük boy başarı, orta boy başarı ve büyük boy başarı diye sınıflandırabiliriz. Başarının boyutları ne kadar büyük olursa şaşırtıcılığı o kadar çok. En son yapabildiğiniz iş ya da aldığınız sonuç sizi ve çevrenizlikte şaşırtmadıysa kariyer patinajı yapıyorsunuz demektir. Başarmak kendini şaşırtmaktır. Hem kendini hem de başkalarını hayretler içinde bırakan bir sonuç almaktır. Başarınız ne kadar şaşırtıyorsa o kadar karizmatiktir. Alınan sonucun şaşırtıcılığı o başarının enerjisini belirler. En son skor tabelanızda yazan sonuç sizi ve çevrenizliklerini şaşırtmıyorsa... O sonuç başkaları için başarı olsa da sizin için artık değildir. Başarmak beklenenden büyük sonuçlar almaktır. İnsan aldığı sonuçlar kadar büyüdüğü için aldığı her sonuçtan sonra hedefini bir beden büyütmelidir. Varsayalım bir sigarta şirketinde satıcısınız. İlk defa şirketinizde yılın en çok satış yapan çalışanı olduğunuzda siz ve çevrenizdekiler bu sonuca şaşırır ve sevinir. Başarınızın karşısında duyulan sevincin oranı %9 gibidir. Bunu ikinci yılda yaparsanız tekrar tekrar başarabilmenizle o sonucun şans değil hak edilmiş olduğunu, başarınızın tek atımlık değil istikrarlı olduğunu gösterdiğiniz için insanlar yine sevinirler. Buna karşın sevinme oranı %60'a düşer. Üçüncü defa birinci olduğunuzda sevinç %30'lara düşer. Onuncu defa birinci olduğunuzda bu defa siz bile şaşırmamaya ve sevinmemeye başlarsınız. Başarı sevinci için başaran insan gitmiş, sırf parası için başaran insan kalmıştır. Başarma sevincinizin oranı yüzde onlara düşmüştür. O sonucu başarmanız zaten beklendiği için kimse heyecanlanmamaktadır. Bu tür durumlarda yıllarca aynı koltukta kalmayı başarmış siyasi parti ya da sendika liderlerin başına geldiği gibi başarımız sizi sıkıcı bile yapabilir. Başarınız artık sizi de başkalarında da şaşırtmamaya başladığından, aynı yerde patinaj yaptığınız hatta gençlerin önünü tıkadığınızı söylenmeye başlanır. Bu durumda ne yapamalısınız? Sizi bir üst ligde daha büyük çekli işler başarmak kurtarır. Belki de bir sigarta şirketi kurmanızın ya da ajantalar liginde yarışmanızın zamanı gelmiştir. Yapabilmiş olsaydınız sizi Dahi şaşırtacak ne varsa onu deneyin. Tıpkı ilk başarınızdaki gibi. Başka ne yapabilirsiniz? Bir sene birinci, bir sene ikinci olursanız insanlar bu sene kim birinci olacak diye merak ederler. Eskiden yenilmez boksörler bazen kaybederek seyirci de acaba bu defa sonuç ne olacak duygusu yaratıp tribünleri doldururlardı. Bu bir taktiktir ama benim okuruma yakışmaz. Bizim ülkümüz yükselmek, ileri gitmektir. Bu arada... Söylemeden geçemeyeceğim, dün yapamadığı bazı şeyleri bugün yaparak şaşırtanlara başarılı, kimsenin yapamadığını yaparak herkesi şok edenlere efsane denilir. Bugünlük hikayemiz buraya kadar.